0: 生活中的小事影响你的大事。语音记事本 ，Record something。Hello， 大家好，我是 TY， 欢迎收听今天的语音记事本。在这里呢，就先祝大家中秋节快乐！我不晓得你是不是一个很习惯过节的人哦。像我自己的话呢，其实虽然说我的行事历上面都会帮我标注说今天有什么节日，这个月有几天连假之类的，我觉得我好像不是一个注重过节的人。就是像是圣诞节啦、情人节啦，或者是说一些端午节、中秋节等等的，我自己觉得有这些节日是很棒的事情。可是我觉得我好像没有那么的应景，就是我不会说一定要在中秋节的时候才吃月饼，或者是一定要在端午节的时候才去吃粽子之类的。这些我只要平常如果我想要吃的话，我可能自己就会去买了。那这次中秋节呢，也因为疫情现在还是二级的关系嘛，所以呢，我自己是没有回台中，我的老家去跟我的亲朋好友一起过节的。我之前就跟我妈讲说，说我十月初的时候会回台中，所以我想说这一次中秋节，我就想要先。避开这种大范围的迁徙，我相信这次中秋节应该也有蛮多人就是会搭车啊，然后大规模的返乡啊，因为这次中秋节放了四天吧，我记得四天连假，所以呢，大家都可以趁这个连假时间好好的去过节哦。那我自己可能也是因为一方面疫情，一方面我也过节没有那么的应景，所以我就觉得，嗯，好像也没有特别想要回家的感觉。平常呢，跟家人的联系也是固定的，会打电话，然后会跟他们聊聊最近发生的一些事情，或者是跟他们聊一些我自己最近在烦恼的东西。所以我就觉得好像。虽然没有在家人身边，但是跟他们的联系还是很足够的。不过呢，我相信对于很多本来就跟家人、跟自己的爸妈还有兄弟姐妹一起住的人哦、喔，在相处跟平常日常你们很长时间生活在一起的时候，可能多多少少都会有摩擦，或者是当然也会有很开心的事情，一起制造一些回忆嘛。今天就想要来跟你聊聊关于和家人 talking 这件事情哦。我身边呢，其实有蛮多朋友，他们大部分的时间是跟家人一起住的。那通常呢，在跟家人一起住的时候，就像我前面提到的，会有开心的事情，当然也会有摩擦哦。有的时候呢，听同学或者是听朋友在聊他们跟家人相处的过程的时候，有的时候呢，会有一种无法沟通的情况。小朋友会觉得说，为什么好像我讲的事情，我的爸爸或者我的妈妈都没有办法好好的理解，然后没有办法达到一个很良善的沟通。我自己呢，回想了一下我从小到大跟我的家人相处的情况，我觉得如果要以时间总数来说的话，相处最久的一定是我的妈妈，因为我小时候。呃，我爸爸有在外工作一段时间，回家的时间是比较没有那么多的，所以呢，长时间相处的对象还是妈妈。然后，自从我弟出生，我跟我弟差六岁，我弟出生之后就变成是我妈、我跟我弟，我们三个人一起相处比较长时间啊。那后来呢，大概在我国中左右的时期。我爸呢就开始比较常回到家里来，更常待在家里。那我觉得我小时候，其实我是从一个比较不会跟人家沟通，到现在，我觉得沟通上来说，家庭间的沟通，我觉得算是比较和谐的情况。其实我小时候的脾气是比较冲一点，我那个时候是很自私的，也是会有那一种、嗯、会想要跟自己的家人据理力争，就会想说。可是我觉得明明就是这样子比较好，那你为什么不能呃听听我的想法，然后再来做决定呢？这样子应该说以前我觉得我自己说话的包含技巧啊，或者是一些在分析事情，或者是说在讲自己想法的那个表达上面，其实并不是那么的好，所以我就会觉得当时在表达事情上面还是太多情绪的成分在沟通，很多时候都有点无效。再加上那个时候是。我自己最叛逆的时期，我觉得可以算是国中，国中、高中就好一些了。国中应该算是自己最叛逆，目前来说啦，我也不知道我之后会不会有二次叛逆期之类的、喔。但当时我确实是蛮叛逆的，然后我是希望就是自己的家人是可以好好的听我在讲什么，然后不要每次都好像是要用自己的想法跟自己的观念来把我说服一样。所以当时在跟家人，无论是什么样的事情，在沟通上都会有一点点冲突跟摩擦。我印象最深刻的事情是我小时候，那个时候国中的自由班也是要考试的。然后我之前其实没有那么想要去考自由班，因为我觉得我的成绩啊，或者是一些在理解事情上，其实并没有那么快。我就会觉得，感觉去读自由班会很辛苦，就有点不想去考自由鉴定。那我那个时候的一般成绩是符合可以去考试的资格的，然后我那个时候就有跟我的家人就是吵了一下，这样子就想说，我就不想要去念啊。可是家人那个时候的想法是会觉得说，其实你考了自由鉴定，你考过自由鉴定，跟你去念自由班是两回事。就是你就算考过自由鉴定之后，你还是可以去思考你要不要念自由班，那是可以选择的。好，那我就想说，好吧，那我不然就去考考看，反正就考考看也没有一定要去念嘛。所以我那个时候去考了，然后就很幸运的考过了那个门槛。啊，考过了之后，哇，接下来我不是应该可以选择要不要去念吗？结果没得选呢、欸，就是我的家人就就叫我去念自由班。我就想的时候，可是明明就可以选择要念或是不要念。那我当时也是觉得说，明明之前就已经讲好，为什么现在要这样？然后我那时候就有得到类似像那种，呃，就是谁叫你要考过的那种类似相关的回应，我就会觉得当下心里实在是很不能接受。我印象中，我当时也是大吵大闹一阵子吧，然后后来就是还是默默的去读了自由班，就是想怎么反正好像也<笑>抗议无效的感觉。所以，我后来我还是在国中的时候有去读了语文自由班，然后。那个时候，国中就开始是两班跑这样子，有些课会在一班原班上，那有些课会在自由班跟自由班同学一起上课这样子。那其实到后期啊，我觉得我自己在国中毕业的那一个时候，如果真的要讲，老实说，我后来回想起来，我是觉得就结果论来说，我自己是很喜欢自由班的同学的，就是。跟他们相处啊，然后还有跟他们一起学习是一件非常开心的事情哦。即便到现在，我都还是会觉得说，当时家人的给我的回复是一件让我很不舒服的事情。即便就最后的结果来看，觉得这样子去读是一件还不错的事情，但是我还是不会觉得说，当下家人的反应对我来说就可以合理的过去哦。接下来呢，就到了高中啊，大学，在这之间，其实多多少少还是会有一些要跟家人讨论事情，或者是跟他们相处的时候。不过，我觉得我现在想起来，我有些事情其实我已经想不太起来，因为我本身脑件金鱼脑，所以我就是有一些可能真的太枝微末节的事情，我自己已经有点想不起来了。但是还是会有那种让我印象深刻的事情啊。直到了我到了大学，然后现在毕业了。有的时候跟家人在聊天的时候，我觉得可以感受到自己已经比较不会这么的，当然还是偶尔偶尔会有一点点小情绪，就会觉得说，呃，我会想要把自己的想法好好的讲清楚。不过呢，我觉得在沟通，尤其是跟家人，因为我觉得跟家人、跟朋友，或者是说跟你的情人、跟情人们在。讨论事情的过程，还有那些一些用字遣词啊，或者是一些讲话的方式，其实是会有一点不一样的。那我今天就针对家人的这一块来讲就好了。我自己呢，像以我跟我另外三个家庭成员，就是爸爸妈妈还有弟弟，我们在讲话的过程中，其实跟家人相处上，以前小时候，因为家人，尤其是爸爸妈妈，就是看你从小生长到大的。然后你的手足就看他们什么时候出生，就一起加入这个相处的过程嘛。前面有说我跟我弟差六岁，那我们其实平常在我还没有来台北念大学之前呢、哦，我们的相处其实跟一般的年纪差比较近的手足来说，其实。我们更多时间是比较没在聊天的，我们比较不会针对什么平常在学校的烦恼啊，或者是说一些什么觉得哪个亲戚就是到底在干嘛等等的那种来聊。我们其实小时候比较不会，然后我们喜欢的东西也不一样。印象最深刻的就是我们会抢电视来看，就是什么他要看名士打棒球，然后我要看动漫，结果刚好是同一个时间，我们就那边抢来抢去，然后互相对彼此想看的东西一点兴趣都没有，然后就是以前就是小时候比较会这边抢东抢西的，但是其实也因为我们年纪有一点差距的关系，所以后来我就会算了这样子，<笑>但有的时候还是会觉得我要抢赢啊。不过我觉得我们相处上来说，可能是因为年纪差的关系，使得我们相处也不会到太那么容易吵架，就会觉得还好。我弟念国中的时候，我就已经念大学了，所以在他现在高中，然后我大学已经毕业的这个时期，其实有蛮长一段时间，我们并没有常常要一起相处哦。然后我通常都是可能很偶尔，然后就问他说：“诶，有没有跟我聊天啊，讲电话什么的？”然后他如果有空的话，我们就会用线上的方式聊天，这样。那其实我们现在聊的东西哦，真的是可以跟大家分享。我们现在聊的东西呢，大概九成都是在聊动漫，是不是？是不是？我真的是对于我第一开始对动漫感兴趣这件事情感到非常的欣慰。那我们现在就还是在针对最近彼此在追什么动漫，然后还有近期有什么作品啊，然后在那边互相讨论什么的。比较清楚的事情，他是可以去好好表达自己的想法的人。手足之间的 talking 哦，我觉得是最最平等的情况，就是你们可以互相聊一些你们不想让爸妈知道的事情，或者是你们可以去聊一些觉得很犹豫或者是觉得很迷惘的东西。我觉得这个在手足之间的 talking 来说是一个，就很像是你在跟你的同学。在聊另外一个同学的八卦那种感觉，可以很表面的笑笑，然后也可以很聊到心理深处这样子。我觉得跟手足之间的 talking 很很像是这一种方面的想法。跟手足之间的 talking 的方式，我觉得真的是可以不用想太多，你也不用想说会不会就是这个兄弟姐妹，然后去跟爸妈打小报告啊什么之类的。老实说，在我们家是还好啦，我们家是比较不会那样子。对，但其实我们也没有太多的秘密，所以我们的爸妈听到这一集之后，你们也不用去就是互相问，就是我跟我弟说说，哎，所以你们有什么秘密啊？嗯、呃，其实没有，所以就哈哈，没有什么太多的秘密是你们不知道的，所以就 let it go 这样。那接下来呢，就讲了跟父母的 talking 了、哦。我觉得我小时候，刚才前面有提到，就是我小时候是一个会很少把自己的想法。讲出来的人，可是呢，有鉴于小时候实在是太不会讲话了，就是跟现在比起来了，太不会讲话了，所以呢，有的时候就是会沟通无效，然后很多时候都是硬拼来的那一种。大学之后，我觉得大学以后的一些 talking 真的是有在慢慢的变好的情况，因为你了解的东西更多了，然后你也可以去。更清楚，然后不会这么尖锐的去表达你的想法。在跟家人 talking 的过程中，你要用他们听得懂的讲法去讲你想要表达的东西。每个人的生活习惯都不一样，你这一辈小朋友这一辈的东西，跟家人、家长、长辈这一辈所认知到的东西会有一些不同，会有一些认知上的不同。因为你现在是一个你想要去表达你想法的人，所以。你当然是要用对方听得懂的方式去跟他们讲你在想什么。现在你的身份呢是要跟你的长辈去聊天吗？或者是说跟他们去讨论一件事情？你希望他们可以去听你讲什么？那同时呢，你也要接受他们想要跟你讲的话，因为每个人都是独立的个体，通常多多少少都会有自己的想法。那经过这几年跟家人 talking 的过程下来呢，我觉得有两个点可以跟大家分享。首先，第一个是不要期望对方一定会照着你的想法走。刚才有讲到说，每个人都是独立的个体，很多时候呢，就算你真的很认真的表达了你的想法，对方也不一定会接受你的意见。本来你们两个的意见就相左，就是可能你本来想对一件事情的想法是这样，可是对方呢，他对这件事情，同样一件事情，他的感受跟观点就不一样。不要想说对方一定要接受你的想法，即便你已经很努力，然后也真的用他们可以理解的方式去让他们理解你的想法了，都不要强求对方一定要接受。既然不强求对方要接受，那我们这一段 talking 到底有什么意义？这就是我第二个想要跟你讲的。第二个呢，就是这一段 talking 它的意义就在于你们有好好表达你们想要讲的事情，这就是你们这个 talking 的意义。之前呢，我有一次在跟家人聊天，因为我们那时候在讨论工作上的事情呢、啊，然后讲完之后，过没多久，我就对于我当时的工作做了一个决定。哦，那做了一个决定之后，后来在跟家人讨论到这件事情的时候，父母辈在跟就是小孩子辈在 hoking 的过程中，有时候会给一些建议嘛。那对于说小朋友最后做的决定是什么样子，其实不一定。有些小朋友会觉得说，诶，他们可以接受父母的想法，那就照着父母给的建议去做那个决定。那有些小孩子辈呢，是也听过了你的建议了，但是他们最后做决定的时候呢，还是做一个让你觉得，尤其是让家长辈会觉得说，我怎么都跟你讲了，你还是做了这样子的决定，就是跟他们当初的预期是不一样的。原本是希望可以说服自己的小朋友，结果自己的小朋友还是做了。一样的决定，这会让人家觉得说，为什么我都已经跟你讲了这么多，你还是要做这样子的决定？我觉得这个时候呢，身为无论是你是父母辈还是小孩子辈，你只要是给建议的那一方，我觉得你都要有个想法是，是对方真的是在已经听过你的意见之后，他重新的在想过了一些，考量了更多的东西之后，才下这个决定的。所以不要觉得说，好像你给的意见，对方就一定要接受。他还是可以做他自己的决定。为什么要这么说？很简单的理由就是，因为他做了这个决定之后，他是要为这个决定负责，他是要去承受责任的那一方。承受责任的人并不是你，做决定的这个人。他一旦做了决定之后，他当然要做那种他自己可以承担的决定啊。如果他现在做的决定是完全依你的想法，然后他做了一个决定。那如果说到时候事情发生了，并不如你的预期，也并不如他的预期，这个时候来回头讲说说，那是因为他听了你的建议之后下了这个决定，那导致这样子的后果，他现在来怪你，但其实他就算怪你也没有太大的意义，承受的那一方就是做决定的那个人。当你今天是在给人家建议，无论你是小孩子背还是父母背哦，因为呢，我觉得小孩子背越长越大了之后。他有时候还是会对自己的父母给一些相关的建议嘛？那可能在小朋友还小的时候，比较多出建议的是父母这一方哦。但我觉得无论你是哪一方，总而言之，只要你是给建议的那一方呢，你都要尊重做决定的那一方，因为承受这件事情的人是做决定那一方的人在承受，并不是你这个出建议的人在承受哦、啊。当初 t o k i n g 的意义就在于说，听的那个人呢，他其实可以吸收更多人的想法。我觉得，一旦你是想要寻求别人建议的人呢、哦，你通常都会寻求不止一个人的建议。有的时候呢，你可能会上网去查资料啊，然后你可能会去问老师、问同学、问你的爸妈等等的。你收集了各式各样的建议之后，你自己再去做决定。很多时候，大家是这样子的。做事的形式方式嘛，那这个吸收别人建议的人呢，一定是也在吸收了你们给他的建议之后，他去思考了一下，因为很多时候你们给的建议，他从来没有想过那样子的观点。每个人的想法跟观点是有一个局限范围的。但是这个观点呢，会随着他了解的事情越来越多，然后他吸收到的建议越来越多，而慢慢的去拓宽这个想法。那他拓宽了这个想法之后呢，他重新再来思考一下他接下来要做的这个决定的时候呢，他就会有更多的东西可以去考量，有更多的风险可以去评估哦。一旦他把这些东西都想好了之后，他再来下这个决定。就你的眼中看来，他可能。做的决定跟当初他跟你讨论的时候，他的想法是一样的。就是就结果论来说，好像没有变。但是呢，对于做这个决定的人来说，其实是已经有很大的变化了，因为他想过了。我觉得有想过这件事情，即便这是在脑海中的运作，不是他你是看不出来的。但是呢，我都会觉得说，这是他第二次、第三次，甚至第四次思考之后做出来的决定了。所以呢，这个时候就会希望给建议的那一方呢，你是可以尊重对方的决定的。这样子呢，我们这段 talking 才具有平等，也同时具有非常大的意义哦。因为呢，像我们之前，我印象很深刻，是有一次我跟家人在聊公投案的事情，那个时候刚好是公投案的前夕吧，因为我们那时候有回台中去投票。那时候我也有跟家人针对公投案的事情，就是有一些 talking， 我就发现说，其实对于有些事情，我们的想法，然后我们的立场是不一样的。可是我那时候聊完之后，我就会觉得，即便我们的想法跟立场可能不太一样，我都觉得没有关系耶。我会觉得那是他们的想法，那我也有我自己的想法。我可以确定的是。我现在我身上的这个想法是我自己个人意识，然后决定出来、归结出来的一个想法。那相对来说啦，对方也是这样子的嘛，他也是透过了吸收资料，用他的方式去理解这些公投案，然后理解这个世界，而做出了一个决定。那我觉得，既然我们彼此都花了时间，然后花了心力去了解一些事情之后，我们再来去做一个决定，那我觉得。这件事情本身就没有什么好争议的了。这件事情本身就只是需要互相尊重、彼此的决定就好了。那这个呢，就是我自己觉得在跟家人相处的过程之中的 talking 的一些想法跟方式哦。讲到这个跟家人相处的模式，如果呢你在家中是排行老大的话，那有的时候当你看到你爸妈对于教你跟教你的弟弟妹妹有一些相处或者是一些教导方式不一样的时候，我希望身为老大的你哦，可以降低一点自己心里的不平衡感，因为我以前呢会觉得说，我好像我家人对我弟好像比较比较没那么严格，就会觉得说好像对我就比较比较严格一点，对我弟好像相对来说有一些事情上我总觉得他们放的比较松，但是我后来呢，我到了大学之后，我再把这件事情再想了一遍。你如果是一个老大的话，你要知道一件事情，就是你爸妈在生你在带你的时候，其实他们是所谓的新手爸妈，他们就是第一次当爸妈。那如果说今天你已经是老二、老三以下往下排的弟弟妹妹们，爸妈在带你们的时候是已经有经验的情况了，自己也身为一个老大，所以我可以理解老大的一些想法。希望就是当你是家中的老大的时候，一旦看到你觉得爸妈好像有点偏心谁，或者是说觉得，呃，好像以前带你就不是这个样子啊，那现在你们怎么放水的呢？可恶的这种想法的时候，我可以跟你说一件事情，就是他们在带你的时候，你的爸妈在带你的时候，他们是新手爸妈，所以他们肯定也有很多不成熟的地方，然后有时候会觉得说好像不是那么的会，他们是透过你。才去了解说怎么成为一个更称职的爸妈、哦。那到底什么是称职的爸妈？我觉得每个人的想法是不一样的啦。不过对我来说呢，我觉得我自己生活在的家庭是非常幸福的。即便我们从小到大，有时候还是会跟爸妈争执啊，然后跟兄弟姐妹吵架等等这种的情况，还是有发生过啦。只不过呢，我觉得到了。现在我回头再来想一下，就以我们一家四口来说，是非常美满，然后也很幸福的。我觉得所谓的幸福，并不代表说你们一定从小到大都没有争吵，或者是嗯，都相处的快快乐乐啊什么之类的。我觉得有争吵，并不代表说你就不幸福。很多时候呢，大家都是透过彼此的相处啊，磨合，然后一起进步。我觉得一起进步这件事情呢，对于一个家庭来说是一件。很感动，然后而且是很正向的事情，就是你们彼此呢一起前进，每一个人在自己各自的领域，然后各自挑战的事情上也同样在前进。这对于一个家庭来说，其实是非常有能量的一件事情哦。那如果你的家庭呢也跟我一样的话，恭喜你，即便你们会有一些争吵跟磨合的时候，我都觉得没有关系哦。那如果呢，你是一个跟家里的人相处不太愉快，然后你们沟通上也常常会出问题的话呢，我一律都建议你们先不要那么执着于你们怎么总是在吵架这件事情上来说。当你们很认真的想要提出一件事情来讨论，想要跟对方取得共识的这个出发点，其实是一件好事。那到底要怎么样可以让自己不要带着那么多的情绪去跟人家讨论一件事情？很多时候呢，你可以去稍微更理性的去把自己想要跟对方表达的事情，去把它好好的分析，然后把它拆成一些想法来跟对方去讨论。一旦你们发现你们快要吵起来的时候，你们彼此都可以先冷静下来。等到你们冷静下来之后呢，再继续的吵你们刚才还没讨论完的东西，继续的讨论。我觉得不是只有一个人要练习哦，很多时候是彼此之间都会有一个默契跟要去练习的点。当一个人愿意开始往前进的时候呢，我相信他会带动一个家庭一起跟你往前进。这是需要时间的，这个真的不能急，一定要很有耐心的去跟家人一步一步的从日常生活中的事情开始去聊，然后开始去分享。我觉得可以分享彼此在自己生活上的所见所闻哦，是一个还蛮有趣的事情啦。那今天呢，分享了一下关于家庭沟通的事情哦。祝大家中秋节快乐！我是 T Y， 我们下个礼拜一再见喽，拜拜。